0: Cette question à présent, le président Macron peut-il vraiment empêcher les faillites d'entreprises Élément de réponse avec Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Économiste, directeur adjoint du département Élisée et Prévision, de l'OFC, vous avez regardé comme nous, on était 35 millions à regarder le président hier soir qui nous a dit clairement aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite. Voilà, euh, on sait que l'activité va tourner au ralenti comme jamais pendant au moins 15 jours et c'est déjà le cas depuis plusieurs jours maintenant. Euh, le chef de l'État qui est allé jusqu'à dire, je le cite encore une fois, que les petites entreprises n'auraient plus rien à débourser. Euh, on a compris, c'est il l'a dit, les impôts, les factures, l'électricité, les loyers, c'est une espèce de moratoire, tout ça tous ces prélèvements sont suspendus. Concrètement, comment ça va se passer et qui va payer la facture Parce que je pense que les fournisseurs d'électricité vont faire la tête hein, et tous les autres.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, le, le, là, le, le, le rôle de l'État, si je voulais le, vraiment le, le pompier, le pompier euh, d'urgence, de service pour limiter les effets de la crise. Donc, euh, Et euh, les premiers exposés dans cette crise sont effectivement les TPE, PME, les indépendants. Qui risque de ne pas pouvoir tenir un mois, deux mois, voire un peu plus, hein, sans, sans activité du tout. Donc, pour éviter le maximum de casse, il faut que l'État, hein, justement, intervienne. Et un des moyens, c'est de reporter un certain nombre de paiements d'impôts. Hein, Aujourd'hui, on parle de 32 milliards pour un mois, de report, hein, au moins pour un mois. Vous Et puis, mettez
0: quoi, euh, Mathieu, dans ces 32 milliards
1: Alors, justement, euh, 32 milliards il faut savoir que rien que les cotisations hein, employeurs, ça représente pratiquement 20 milliards euh, par mois. Euh, à ça s'ajoute euh, de l'impôt sur les sociétés, hein, c'est de l'ordre de vous avez à peu près c'est l'ordre de 4 milliards, euh, 4 milliards par mois. Et puis après il y a tous les impôts sur la production, euh, les taxes sur les salaires, euh, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui représente aussi, ça doit être 6 ou 7 milliards, et puis euh, bah, la question, il y a la question de la TVA, alors ça je n'ai pas du tout la réponse, hein. est-ce que justement il y aura des reports de TVA ou pas, mais en tout cas voilà
0: on a parlé Donc il y a un gros manque à gagner en termes de recettes fiscales effectivement voilà. euh, sociales et fiscales pour l'État oui. mais après moi ce qui m'intéresse au-delà de ça c'est pour les boîtes privées, enfin encore une fois les factures d'électricité, de loyer enfin c'est un moratoire c'est suspendu, mais encore une fois à qui va payer la facture, il faudra bien les payer, c'est juste un différé Alors
1: voilà, là je pense qu'il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas de, 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 de la distribution ou de l'impulsion budgétaire classique, hein. c'est-à-dire que c'est vraiment euh, une forme de euh, soutien à la trésorerie des entreprises et une fois la sortie de crise passée, bah, ces paiements auront lieu. Ouais.
0: Des, Donc euh, charge, auront à lieu EDF, charge à EDF, charge à ENGIE, je pense aux fournisseurs d'électricité ah, oui. ou charge au... Euh, Aux bailleurs, enfin voilà, propriétaires euh, bailleurs, qui, pour le coup, d'absorber, de, de gérer ce manque, voilà. cette trésorerie. En fait, on, on le répercute sur des grands groupes, on dit au PME. Exactement, au...
1: c'est un transfert, en fait. C'est un transfert, transfert. Hein. on amortit le choc par ceux qui peuvent l'amortir. C'est-à-dire, en premier, le l'État, c'est-à-dire, il a la capacité budgétaire, justement, de, de, de gérer ce choc macroéconomique, et donc de faire un trou dans son déficit, euh, au moins euh, temporaire, hein, euh, de façon à amortir les effets de la crise. Et puis, pareil, pour les producteurs d'électricité, les distributeurs d'eau, est-ce euh, que ce sera l'État qui prendra directement ça, ou est-ce que ce sera directement les grands groupes qui prendront en charge Mais ça veut pas dire, a priori, qu'on fait cadeau du paiement. Hein. C'est Sauf pour les entreprises qui seraient en très grande difficulté à la sortie de crise, où on pourrait avoir des étalements de paiement, mais, mais l'idée étant de vraiment euh, de, de, de faire en sorte que la crise se passe au mieux pour un nombre entreprises, que l'État joue le rôle d'amortisseur de, de crise, ce qui ne veut pas dire que c'est totalement euh, des, euh, ouais. des loyers qui ne seront pas payés ou l'électricité qui ne sera jamais payée. Et idem pour les impôts et les cotisations, il faut bien avoir en tête.
0: Ouais. Euh, Quels sont les TPE On dit les TPE, mais sont, comment savoir si ma, ma boîte est concernée
1: Alors là, il va falloir voir les, 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 euh, les questions un peu plus administratives, en tout cas d'un point de vue opérationnel, par Bercy. Je pas l'aide du tout... Euh, les détails, il faudra que ça aille assez vite. Apparemment, les formalités seront assez simples. Hein. Ça sera... Je crois
0: que c'est moins d'un million d'euros par an de chiffre
1: d'affaires. À, mille... à moins d'un million de chiffre d'affaires et plus de baisse, une baisse de à 70% du chiffre d'affaires euh, entre mars 2020 euh, et mars 2019. Et ça Pour sera pouvoir fait, bénéficier
0: euh, de ces reports, il faut avoir enregistré un chiffre d'affaires en recul de 70%.
1: C'est ça. Voilà. Donc il faut vraiment une situation de
0: d'extrême de... tension. De
1: sinistre, enfin je veux dire de, de, de sinistrose économique du... De certains secteurs, comme ça va être le cas dans beaucoup de secteurs liés au commerce, hein, euh, bien sûr, donc on, on imagine ça. Ou d'ailleurs, il faut avoir en tête que dans ces secteurs-là, qui sont très exposés, en tout cas pour terme à, à la crise, hein, euh, sont aussi euh, beaucoup représentés par euh, des tailles d'entreprises petites, hein, beaucoup de PME, de TPE dans le commerce. Et donc, euh, on et des indépendants, bien sûr, hein, on parle aujourd'hui de 2,5 millions d'indépendants. Euh, et donc c'est en tout cas ces personnes-là ou en tout cas ces petites entreprises qui pourront bénéficier. Et justement les démarches administratives doivent être très simples
0: pour ouais. agir très vite. Euh, Mathieu, il y a aussi hier Bruno Le Maire qui a présenté donc euh, les modalités d'un fonds de solidarité pour en venir en aide aux PME justement et aux indépendants, mmh. rentrant dans, cette, dans ces critères-là, moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, doté d'un milliard d'euros par mois. On dit 450 000 entreprises sont concernées. Quel est le lien avec ce qu'on a dit avant Ça n'a aucun rapport, ce fonds de solidarité, avec les... Euh... Les franchises ah bah, de cotisation, de loyers, d'électricité Non, alors,
1: non, non, c'est autre chose. Hein, c'est vraiment euh, sur le fond de, de solidarité, c'est qu'il pourrait y avoir une indemnité forfaitaire de 1 500 euros.
0: C'est ça, 1 500 euh, euros.
1: Pour les très petites entreprises ou les indépendants euh, qui n'ont plus par de mois, Par mois. Voilà, voilà. À ça s'ajoutent les reports de cotisations et d'impôts. Voilà. Euh, plus, alors, on ne connaît pas les modalités hein, sur les loyers, les paiements de charges, de coûts fixes, hein, mais tout ça s'ajouterait. Euh, donc c'est faire en sorte que ces entreprises sans activité puisse ne pas débourser trop de trésorerie, euh, de façon à, f à faire face à leur coût, fixe. Euh, leur coût fixe sachant que si elles ont même des salariés bien sûr il y a la question du chômage partiel qui peut s'ajouter hein, euh, ou euh, alors des indemnités pour enfants gardés euh, qui sont euh, gérées par la sécurité sociale Un milliard d'euros
0: par, par mois c'est suffisant Il est suffisamment alors, doté moi, ce fonds
1: J'ai plutôt entendu parler de 2 milliards d'euros hein, ah. euh, donc il y a un milliard qui serait par l'État et les régions en rajouteraient ah. oui. donc on serait plutôt sur 2 milliards d'euros et cette enveloppe peut peu grossir hein, c'est à dire que je pense que les modalités ne sont pas totalement définies mais euh, mais priori, on est plutôt sur des montants supérieurs à 1 milliard
0: d'euros. Dans les montants encore supérieurs, on a 300 milliards qui ont été annoncés. C'est l'État qui apportera sa garantie quand des sociétés solliciteront leur banque pour décrocher un prêt, un prêt en urgence. Et cette enveloppe de garantie de prêt à hauteur de 300 milliards d'euros, là, on se dit ça paraît en apparence massif pour éviter justement qu'aucune entreprise n'ait de problème de financement. Vous en pensez quoi
1: Là, là, on voit bien. C'est vraiment on sort le bazooka budgétaire aussi pour pour faire face à tout ça. C'est à dire que faire en sorte. Mais c'est bon, Mais c'est pas
0: une sortie d'argent. C'est un. Non,
1: c'est ce qui est intéressant. Une que L'État peut jouer ce rôle-là de de garant d'assurance en fait. Là-dessus, c'est à dire que c'est pas c'est pas le chômage partiel pour le coup, ça va être une sortie d'argent. C'est à dire qu'on va pas vous demander de rembourser derrière le chômage partiel. Euh, là, en revanche, c'est vraiment des garanties qui sont apportées pour éviter que le système se grippe totalement. Et dire, bah oui, mais si l'État est derrière, alors les banques n'ont pas de raison de ne pas prêter, parce qu'en cas de défaut, l'État viendra rembourser. Euh, c'est pareil sur les décalages de trésorerie. Les pertes potentielles pour l'État, c'est si les, les entreprises font faillite et qu'elles remboursent jamais les cotisations ou les impôts dus. Mais on voit que les montants en jeu, en tout cas, qui vont être injectés dans l'économie par l'État... Où les banques, bien sûr, sont vraiment colossales, ce qui ne veut pas dire que cet argent est une relance budgétaire complète. C'est vraiment l'idée de soutenir l'économie transitoirement, de faire des garanties importantes, euh, ce qui veut dire que ça va créer surtout des délais de versement ou de paiement, de façon à ce que les trésoreries tiennent le coup.
0: Ouais. Après, il y a aussi le, pour les salariés qui sont en chômage technique, euh, l'État remboursera pour le coup les salaires jusqu'à 4,5 fois le SMIC, vous le me confirmez
1: alors moi c'est ce que j'ai aussi en, en comme comme chiffre. Hein. Euh, je...
0: Alors qu'en général c'est jusqu'au SMIC je crois à la prise en charge. Hein.
1: Oui c'est ça donc là on est vraiment sur quelque chose qui a une ampleur euh, extrêmement élevée hein, qui est comparable enfin très très peu comparable justement à ce qui s'était fait en 2008 hein, où ça avait été très limité. Euh, donc là on voit qu'on va avoir un montant qui déboursait important. Le chiffre qui tourne aujourd'hui mais bon bien sûr il est très dépendant de ce qui va se passer et des choix que les entreprises vont faire et, et de, du gel d'activité mais on parle déjà de 8 milliards et demi. Euh, là, pour le coup, qui sont un coût budgétaire supplémentaire.
0: Par mois
1: Par mois. Donc, pour un mois, ça serait 8 milliards et demi, sous l'hypothèse qu'un certain nombre de, de salariés se mettent en chômage partiel, c'est euh, ce qui était, euh, ce qui avait été évoqué dans la presse. Euh, là, pour le coup, on est sur quelque chose qui est un peu différent. C'est pas juste une garantie de l'État, hein, sur les 300 milliards. Des crédits, par exemple, euh, on est 8 milliards et demi, ça, c'est un coût budgétaire supplémentaire pour l'État. Et aussi, il y a un coût budgétaire, en fait, implicite, dont on parle peu, euh, c'est euh, également le fait qu'on va reporter la mise en place de la réforme de l'absence chômage qui devait générer un, un milliard d'économies hein, pour la l'assurance chômage. Donc, effectivement, budgétairement, c'est un, euh, un milliard en plus. Et puis après, pareil, il n'a pas été évoqué toutes les dépenses supplémentaires qui pourraient être liées euh, justement euh, euh, au, euh, à la crise sanitaire. Et donc, pour le personnel hospitalier, les heures supplémentaires éventuellement qui vont être générées, le matériel à habiter, un certain nombre de choses qui peuvent être assez coûteuses. Donc, globalement, il y a euh, un certain nombre de mesures qui sont prises un peu dans tous les secteurs, tous les domaines pour faire ouais. face à cette crise, et l'État joue vraiment le rôle d'assureur là-dessus.
0: D'où les 45 milliards d'euros, euh, ce chiffre annoncé, 45 milliards d'euros par Bruno Le Maire aujourd'hui, de plan d'urgence. On a tout oui. mis là, on a, on a détaillé pas mal de, de mesures, il y a quasiment tout là on arrive, non, on, non, alors, Et on je, arrive vraiment à 45 milliards
1: Alors il faut faire attention, c'est-à-dire que bon on n'est pas là encore pour faire les comptes, euh, euh, je veux dire, euh, de, 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 en détail vraiment, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 45 milliards, a priori, il y a les mesures de report de paiement d'impôts et de cotisation. Les effets budgétaires ne sont pas les mêmes, en tout cas à terme, que euh, les mesures de chômage partiel. Donc euh, je pense qu'on mélange un peu plusieurs choses, à la fois des garanties euh, sur certains euh, paiements. Euh, ce n'est pas forcément 45 milliards à terme de déficit public en plus. Hein. Euh, le déficit public en plus passera certainement beaucoup par euh, les pertes d'activité, les pertes de recettes fiscales liées à la baisse de l'impôt la société, la perte de consommation et de TPA. Euh, mais le plan de soutien, 40, 45 milliards, ce n'est pas pareil quand on compare le chômage partiel ou des reports d'impôts de cotisation.
0: Ouais, je reviens à la question de départ, euh, Mathieu, une fois qu'on dit tout ça. Est-ce que ce plan de soutien, ce plan d'urgence, qui n'est pas un plan de relance qui viendra plus tard, euh, il est suffisant pour pour justement éviter des faillites en cascade, le président l'a dit, aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite. Aucune. Bon, c'est un peu pieux ou vraiment c'est suffisant? Mais aucune,
1: c'est impossible. De toute façon, même en temps normal, il y a des faillites d'entreprises. Donc, on peut c'est pas possible. C'est limiter vraiment le, le, une augmentation drastique des différences d'entreprises qui euh, générait une crise plus structurelle. C'est-à-dire avec des pans entiers de l'économie qui seraient en grande difficulté, des entreprises qui mettrait la clé sous la porte. Et donc, là, et donc les mesures vraiment... sont
0: assez massives. Hein, question de ça. Parce Alors, que là, on
1: va dire qu'on est quand même, oui, je pense qu'on est quand même dans un, un plan euh, ambitieux, hein, euh, notamment pour cette crise de trésorerie qu'on pourrait avoir ou de liquidité, enfin, dans un certain nombre de, 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 de secteurs. Euh, et justement, l'État, en permettant ça, enfin, un certain nombre de choses, tous ces coûts fixes, tous ces paiements qui devaient arriver en les reportant, euh, c'est une extrêmement bonne chose. Et bien sûr, la, la, la très bonne mesure, c'est l'extension du chômage partiel et avec des montants beaucoup plus importants que ce qu'on avait auparavant. Donc, on ne peut pas dire que l'État reste les bras croisés. Au contraire, là, on a vraiment déclenché quelque chose d'important et qui me semble, euh, qui me semble euh, bien ciblé.
0: Voilà, merci pour cette explication. Sur... Merci beaucoup, hein, Mathieu. Mathieu Plan, donc économiste et merci directeur des... adjoint du département analyse et prévision de l'OSCE. Merci. Merci, au revoir.